0: 好，大家晚安。晚安。我们继续阅读马尔谷福音。我们上一次结束到13章的53节，就是在马尔谷的五篇大演讲当中第三篇啊，耶稣呃，对马窦马窦的呃十三章53节，马窦的第三个耶稣演讲的结束是比喻。然后呢？从54我们现在开始一个新的段落啊。那54 13章54一直到这个14章的节，我们念一下这一段圣经啊。好，他是耶稣啊，他来到自己的家乡，在会堂里教训人，以致人们都惊讶说：这人从哪里得了这样的智慧和奇能？这人不是那木匠的儿子，他的母亲不是叫玛利亚？他的弟兄不是叫雅各伯、若瑟、西满和犹达吗？他的姐妹不是都在我们这里吗？那么他的这一切是从哪里来的呢？他们就对他起了反感。耶稣却对他们说：“先知除了在自己的本乡本家外，没有不受尊敬的。他在那里，因为他们不信，没有多行其能。”那时，分封侯黑洛德听到耶稣的名声，就对他的臣仆说：“这是死者若汉，他由死者中复活了。为此，这些奇能才在他身上运行。”原来，黑洛德为了他兄弟腓力伯的妻子黑洛迪亚的缘故，逮捕了若汉，把他囚在监里。因为若汉曾给他说：“你不可占有这个女人。”黑洛德本有意杀他。但害怕群众，因为他们都以若汉为先知。到了黑洛德的生日，黑洛迪亚的女儿在席间跳舞，纵跃了黑洛德。为此，黑洛德发誓许下，他无论求什么都要给他。他受了他母亲的手死后，就说：“请就地把若汉的头放在盘子里给我。”王十分忧郁。但为了誓言和同席的人，就下令给他，遂差人在监里斩了若汉的头，把头放在盘子里拿来给了女孩，女孩便拿去给了他的母亲。若汉的门徒前来领了尸身埋葬了，然后去报告给耶稣。好，我们这边先停一下哈。我们前前面这一段嘛、啊，就是若汉被杀的故事。啊，之前是耶稣回到拉撒勒，对不对？啊，他的家乡的人不接受他嘛，很简单哈。然后呢，你读到这边，你看啊，说若汉的被杀了，门徒怎么样，把他埋了，然后来告诉耶稣，到里边讲呢，直觉是拉撒勒，对不对？好，我们读下去啊，十三节。耶稣一听说这消息，就从那里上了船。啊，拉撒乐在山上啊,啊，所以你知道这是一个插入的故事，对不对？那黑尔德的插入，你知道这个是，所以说我们这里可以看见，我们可以看见是作者的编辑这些小这些小细节。当然，如果你知道，如果你去过圣地，你知道吗？拉撒乐在山上，离家里那啊蛮蛮远的。所以你这你再读这个话，其实要觉得哎，怪怪的，怪怪的这样子，一样的一样的情况啊。如果我们去过拉拉扎勒，而且我们还得看圣经，得篇幅看得大，一次把它看完，才发现这个问题啊。稍微稍微注意，但这个不不影响我们那个对于这个圣经的讯息，没什么重要性的，不影响，只是在阅读上你要开始练习，这个小心一点。好。耶稣一听说这消息，就从那里上船，私下退到荒野地方。群众听说了，就从各城里步行跟着他去。啊，你看，耶稣在船上，群众走路啊，怎么也不知道怎么走。耶稣好像好像船是什么，沿着海边开，怎么回事啊？蛮蛮特别的写法，对不对？好，他一下船，看见一大伙群众，便对他们动了怜悯的心，治好了他们的病人。到了傍晚。门徒到他跟前说：“这地方是荒野，时候已不早了，请你遣散群众吧，叫他们各自到村庄去买食物。”耶稣却对他们说：“他们不必去，你们给他们吃的吧。”门徒对他说：“我们这里什么也没有，只有五个饼和两条鱼。”耶稣说：“你们给我拿到这里来。”遂又吩咐群众坐在草地上。然后拿起那五个饼和两条鱼，望天祝福了，把饼擘开递给门徒，门徒再分分给群众，众人吃了也都饱了。然后他们把剩余的碎块收了满满十二筐，吃的人数除了妇女和小孩外，约有五千。啊、哦，你注意到这边蛮有趣的啊、哦，五饼二鱼，当然很熟悉嘛，对不对？然后呢，耶稣祝福饼，然后分饼嘛，对不对？那鱼呢？没人管，对不对哈？<笑>不重要，对不对哈？<笑>好，你注意到这个很多很多有趣的东西，注意到。当然，你可以明白，这他真正讲的目的，我们也很自然会连接到感恩深思，很自然。那这个我觉得就不重要。你可以看到我们的，就我们的信仰啊，就是我们的教会的教教导，我们的传统一直影响我们读读书的、哦。我一直跟大家说，你在读的时候稍微小心点，你就看到有很多地方、啊、平常不注意的，那慢慢慢慢慢练习，慢慢练习。就把这个读到每一个小细节其实对这一样对重对于这个整个的故事的讯息不影响。但是你如果你注意到，你会有些时候会真的会影响很严重的。好，我们继续念啊。耶稣即刻吹破门徒上船，在他已先到对岸去。这期间，他遣散了群众。耶稣遣散了群众以后，便私自上山去祈祷。到了夜晚，他独自一人在那里，船已经离岸几里了，受着波浪的颠簸，因为吹的是逆风。夜间四更时分，耶稣步行海上，朝着他们走来。门徒看见他在海上行走，就惊骇说：“是个妖怪！”并且吓得大叫起来。耶稣立即向他们说道：“放心，是我，不必害怕。”我多禄回答说：“主。”如果是你，就叫我在水面上步行到你那里吧。耶稣说：“来吧。”彼多落睡，从船上下来，走在水面上往耶稣那里去。但他一见风势很强，就害怕起来，并开始下沉，所以大叫说：“主救我吧！”耶稣立刻伸手拉住他，对他说：“小信得着人呐、啊，你为什么怀疑？”他们一上了船，风就停了。船上的人便朝拜他说：“你真是天主子。”他们渡到对岸，来到了格莱萨勒地方。那地方的人一认出是耶稣，就打发人到周围整个地方，把一切患病的人都带到耶稣跟前，求耶稣让他们只摸摸他的衣边，凡摸着的就痊愈了。好，这个、故事其实很简单。我们一开始一开始是耶稣回到那撒勒，对不对？然后呢，一个家乡的人不相信他啊，不欢迎他啊，就觉得这个人怎么那么厉害？但是呢，好像又明明很明白他的底细啊，就开始呢排斥他。耶稣怎么样就走了，也不能够怎么样，他不能够真正的这个呃行神迹，他没有信的哈。那耶稣去哪里呢？啊。没有说啊，也始终没有做好。然后呢，是这个弱汉的故事，被砍头的故事。好，弱汉是被黑洛德安提帕大黑洛德的儿子砍了头啊。那这个是大黑洛德去世之后呢，他的这个整个犹大地区本来是犹大王嘛哈。罗、啊、马皇帝把这个分了四份啊，那么给了三个大概四个儿子吧哈，而且称为分封侯，圣经叫分封侯啊。那这个这个人呢，他当时就盖了一个城。啊，献给当时的皇帝啊，那么 t i 提贝里乌斯，就那个城叫 Tiberias 就是 t i b 提比利 a 就在这个湖边，所以那那边也是他的王宫嘛，所以应该是在那个地方，啊，他把黑洛洛汗头砍了，就大概推测了啊。好，然后呢，消息传来，好、啊，所以耶稣应该从那边的附近吧，上传到对岸，对不对？对岸嘛，哈、啊。然后呢，到对岸呢，行了这个五柄二鱼奇迹以后，又坐船到对岸，到了这个格莱那、这个萨勒，格莱萨勒啊，在格法翁的西南边一点点，靠靠近湖边了这样子，这样子。所以你可以知道，其实格那个格法翁跟这个那、这个提布里亚城呢，都在湖的呃西边，啊，所以如果你这么看，假设我们这推的是对这故事的描写的话。黑洛德安提帕把若汗砍了头，耶稣呢坐船到对岸去，在湖的东边，对不对？先呢五饼二鱼奇击，然后呢再回到湖的西边，好，所以你们知知道我讲的东西吗？很多人去过圣地嘛，我们有那一个有这一个五饼二鱼的奇迹地，对不对？还记得吗？在湖的西边，啊、哦，就是在格法翁的呃跟这个皮布利亚中间，所以那那这是一个。为了纪念，选个地方做而已。但他以前没办法那么精准定段。那个地方，如果根据圣经的文字记载，应该不是的。而且是，刚刚明明是一个荒野之地嘛。那这个湖的西边，其实人一直蛮多的很难有什么真正的荒野。但大家稍微知道一下，这个你你有一些朝圣的经验啊，有一些这个阅读的经验，稍微比较一下可以明白。但这都是不太重要的事情，但是你就是看看。明白，你在读的时候呢，有很多这个一厢情愿的想法啊，慢慢要放下来的。这好，回到我们的故事里面啊，我们知道这个，我们读的是十三章五十四到十四章的三十六嘛。啊，这个是马窦安排在这个耶稣讲比喻之后。那我们已经习惯了，马窦是讲了一段耶稣的故事，耶稣讲话，当然后是耶稣的时机，然后讲话跟时机嘛。我们读过三宗圣训。读过了耶稣派门徒外出传福音的讲话，读过了这一个耶稣讲的比喻，好，现在是比喻之后的这一段话，好，好，那么这个是他特别写的一个呃写作的结构了哈，好，现在怎么样？是第一个故事是耶稣回到拉撒勒他的家乡，好，被他的家乡的人拒绝，然后呢是那个若翰被斩首的故事，那我们知道这一个。马窦呢，其实跟着马尔古说，当若汉被关在监狱里面，耶稣开始公开生活。好，那么从这个第四章之后到现在，已经过了，到了第十章了哈。这这这若汉就大概在监狱里面没没讲他的故事现在是好像是个补充的说明一样，说若汉他到底发生了什么事，他被他被杀害了。啊， 这样子。那若 看， 当然我们知道是在传统 上， 我们接纳他是耶稣的前驱嘛。他不仅为耶稣铺 路， 不仅为耶稣先对这个呃犹太人民做些宣 讲， 让人准备好去聆听耶稣的讯息。他同时自己怎么样也被杀 害， 但也预告了预告了耶稣他的命运。所以他在这个生命的终结上面也是耶稣的前驱。好，然后呢？我们看见，当耶稣听见了若翰被杀害的故事，他就怎么样？避开了。所以很明显，耶稣也知道怎么样，这个有一些危险可能会降在他身上啊，就走开。这蛮蛮合情合理。但是这个故事哦、啊，只有这个马各报道了，说耶,耶稣听到消息就躲避开了。你看啊，耶稣也不是一天到晚。这只是要急着走向走向死亡。那最简单的，如果我们看全部的圣经放在一起的话，那么最简单的理解方式就是天主指定的时刻还没有到啊，这这样一个比较好的理解方式。好，然后怎么样？耶稣跟着。耶稣走了，然后门群众们呢？虽然没有船，走路上走，你可以知道那个那个是一个很奇怪的描写。如果是耶稣坐船要横渡在那样海的话，你今天去看啊，虽然今天今天那个因为那个淡水那么的珍贵啊，那个湖水其实现在很面积很小了，你很小了，在当年是非常大的。那现现在现在你还是难以想象，如果耶稣坐船直接的横渡，老板老百姓走路要绕一圈过去。可以怎么样？耶稣到了，他们也到了。那田山上也没那么快，对不对啊？你知道吗，这个就是描写得很有趣而已。好，然后怎么样？在那边发生了什么？真饼奇迹的故事。好，然后呢，在真饼奇迹之后是另外一个奇迹，是耶稣步行海面。啊，那这个这边大概都是跟着这个马可的顺序，有真饼奇迹，有步行海面。不过呢，马都又加了一个特别的啊。博多路的故事啊，博多路也也在海上走了一阵子啊，走了几步不知道，好像走了一阵子<笑>这样子。好，这是很有趣的一个插曲。然后怎么样呢？他们又乘着船，又又跨回对岸，到了格莱沙勒。那这个地方啊，这个格莱沙勒是在圣经出现这一次而已，那是真正真正存在的一个地名。这样子，好，我们看见了、啊、整个的叙述的这个13章的结尾跟14章啊，它大概都是。材料来自于马尔谷的《马尔谷福音的》的内容都有的，只是呢，那框架叙述的这个框架不太不太一样，所以我们在读的时候注意到看马窦怎么写的。啊、马窦很清楚，马窦他描写的是什么？这、那个现在呢，反对耶稣的势力啊，拒绝接受耶稣的力量越来越强，越来越强啊。但是呢，耶稣还是怎么继续他的救援工程，继续的宣讲，而老百姓呢，虽然。大概有很多的宗教领袖们拒绝，但是老百姓群众还是一直涌向耶稣的。啊，在群众当中，耶稣应该是越来越受欢迎的。而且耶稣呢，看见百姓们朝他这边走来，也是怎么样大动怜悯之心嘛，因看见他们的处境是悲惨的，特别是很多是患了各种疾病，耶稣就一一的治愈他们。这是一个整个的我们这一大段哈， 1 3章结尾跟14章。我们看这个第一个故事，耶稣回到家乡哈， 5 4节， 1 3章54到58节里面。那么马尔谷的第六章的一到六节也讲了耶稣回到家乡是马尔谷第六，所以这个故事马窦的十三章的结尾基本上来自于马尔谷第六章。可是马古第六章前面的故事呢，是第五章嘛，都是奇迹的叙述啊。其实，那么马窦呢，却是我们知道马窦是安排在什么比喻的叙述之后啊，所以他们的叙述的框架是不一样的。材料，耶稣的家乡，包含耶稣的亲人们、兄弟姐妹们的名，包含名字都一样。一些小小的顺序不同之外，它都一样的。所以马窦呢，就直接从马阿古取得的材料，但是呢，在讲的这个框架上，啊，是不同的。所以很清楚，这个马窦在安排上面他自己独特的目的。那他目的是什么呢？他在比喻之后嘛，啊，就大概是要强调，那比喻呢，本来是谈的是天国来临，是有耳朵的听吧。但是很清楚，很多人是没有多。那不只是在比喻，包含在他的家乡里面这些人，啊，看见他，听过他的故事，可是呢，就因为他们怎么，他们自以为认识耶稣，那就邻居这个小朋友嘛，长大了<笑>就这样，对不对？就他们怎么很清楚，那他们的过去的认识、过去的经验，反而让他们心硬，啊，无法去认识这个。来这边把天国带来的这一位耶稣，好，那么耶稣他遭受的拒绝呢？谁呢？是自己的家乡的同乡人，当然是一个很深的一个记号嘛，是耶稣被自己人民拒绝跟抛弃，本来应该是最亲近的人啊。很巧，今天早上我们在堂区里，面读了个耶路尼亚前知书里面，那个时天天主教耶路尼亚怎么样，要绑根腰带在身边，然后呢，带去。耶弗大提和埋埋一阵子，再去看就烂掉了。啊、他描写的是说，那个腰带本来是天主的子民的意思，是天主跟子民那么的亲近，可老板人民却一直远离他。啊、这边就不见漫的味道。今天我今天读这个，我就读这一段，就去讲解我们早上念的那个《约拿米亚先知书》嘛，就是本来是应该最容易接纳耶稣的地方、啊，最亲近的同乡的人，包含家人，可是呢，他们却。拒绝抛弃耶稣，所以耶稣的相亲，由于耶稣的家庭或者是他的身份怎么样，开始轻视他，厌恶他拒绝相信他。这是一个很特别的描写啊，但是好，那么这当然是对我们而言是一个很很特别的一个情，这是一个就像谜一样，这是一个这耶稣的故事的阴暗面。是我们会觉得怎么搞的？这这些人就是不相信啊、哦，很奇怪啊。但是我们也看见，其实在整个的犹太的历史里面啊，这先知们的命运嘛，大概都已经为耶稣铺了路啊。以色列你可以看看有多少先知被他们的祖先们杀害的啊。那现在这一位什么？这一位来自加里勒亚的先知啊，在二十一章十一节这么称呼耶稣的。啊。来自加里勒亚的先子，拿撒勒是属于加里勒亚的一个村庄了啊，所以他们他也在怎么样，在自己故乡也被抛弃。好，那这是一个很特别的一个情况。当然我们是看见这个生命里面哈、啊，我们会什么时候把我们的眼睛给遮蔽了，给阻挡？那这些故事都给我们一些启发吧。好，那么其实耶稣在家乡啊不受欢迎啊，那四部福音都或明或暗的记载了。那当我们这边的故事，马豆他直接延续着马尔谷啊没有问题。那路加其实我们知道路加福音一开始耶稣在拉扎勒的宣讲对不对？用了这个伊沙伊沙伊亚先知的话嘛，上主的神临在我身上对不对？然后呢耶稣他就说了什么？说呃。老百姓说：“你们一定要叫耶稣怎么说？先知什么？或医生就支持你自己吧。”那个接着啊，在耶稣的拉扎的第一次演讲在路加福音里面没多久怎么样？那些人就要把耶稣从悬崖推下去了。啊，因为耶稣说了什么？拉阿曼的故事啊，外邦人才受到这个先知们的照顾，讲的厄里亚，讲的拉阿曼，讲看讲到厄里叟的故事嘛。所以这是，就是这样的情节哈、啊，四部福音都有的。那这个是一个历史上我们可以相信呢、啊，一定是耶稣真正生命的遭遇，他的家乡的人啊不接受他。不过呢，这个世界每一个事件到底是什么场合里面真正发生，我们当然很难说了。我们只可以接受这个基本的肯定就够了。好，我们看五十四节哈，好，耶稣来到家乡，在会堂中教训人啊，以致人们都惊讶说。这人从哪里得了这样的智慧和奇能？好，耶稣的教导呢，就是根据当时的这个犹太人的情况嘛，常在会堂里面教导。我们就讲，我们刚才所讲的《路加福音》就第四章就有嘛。耶稣回到家乡怎么样，在会堂里面就站起来宣讲。当然，耶稣本身因为他并不是经师，他不能够讲梅瑟五书。啊， 只能讲别的 啊， 圣书的阅读。那在路加福音上讲了什 么？ 先知书的一段话。那这边就没有提内 容， 只说他宣讲。可是 呢， 他的宣讲让人感到很震撼。所以他们说他从哪里得了这样的智慧跟奇 能？ 很明显啊。那么耶稣的宣讲是让他们很震惊的。那么这个奇迹的故事 呢， 就像我们这边没有任何的记载说耶稣在家里勒牙。呃，拉扎勒行过什么奇迹？不过耶稣所行过的奇迹，应该也传过来了，他家也听过的。好，他们就是惊讶，惊讶。可是呢，就是不知道为什么，因此怎么样，他们不相信。好，那个这个问题啊，是蛮有趣的了哈。这人从哪里得来这样的智慧跟奇能？他们既然没有否认耶稣的智慧超人，能够行奇迹。这个问题其实本来就有可能啊，他们提的问题就可能会引他们去想到，哎呀，会不会是天主啊？本来是一个可能性嘛，对不对？可是他们却没这么想，没这么想呢。最根本的原因从那去就是他们自己觉得他们对这个人太认识了，太熟悉了。他们怎么样？他们知道耶稣的身世，他们大概也只注意这个，甚至于你可以想象啊，这个语气当中是蛮有这种贬义的。他不是那个木匠的儿子吗？啊，母亲不是玛利亚吗？啊，就是就是我们当中一个，这、就是一个平淡无奇的人的家里面出生一个孩子而已。好，就这样子。我们说这个怎么样啊？门缝里看人嘛、啊，把人看。看扁了，但是味道好。那这边也给了一个耶稣家庭的名单啊，父亲是若瑟，母亲是玛利亚，兄弟呢有雅各伯、若瑟、西满跟犹达，还有姐妹啊，就没有提名字了。这样子啊，好，那么就是这个乡亲们大概把这些名字都列出来，就是解释了他们为什么这样子回应耶稣。就是、说，但那么他这一切是从哪里来的呢？啊，这整个这个。五十四到五十六节哈，耶稣这一切从哪来的？啊，他们不知道，也不会去真正的探究，蛮奇怪，只是提啊，只是提问题。这其实我们也常常常常如此了啊，对某些事情感到惊讶，就不肯去深究，所以还是用我们自己自以为所知道的来解释一切。当然，我们读者们哈，包含这个马窦最早的读者们都知道，都知道耶稣是。哪来的？因为马太福音一开始就讲了耶稣的出生嘛，对不对？讲了族谱之后，就说了怎么玛利亚啊，怎么样在这一个特殊的情况之下怀孕了耶稣，然后呢，若汉呢在梦中得知这个秘密等等的。好，那马窦的这样的一个叙述的方式呢，当然是让我们可以看见了，就是更强的表达这个拉扎勒人的无知。这但在文学上面，你可以这么想象，就是你读的人就说：“你们怎么会不知道呢？连我都知道啊！”<笑>那我们是读的，我们是读的，不要忘记啊！这个，这是这是读书的，或者看电影的一个有趣的地方啊！就是我们是读的人或看电影的，我们知道，可里面的角色不知道啊！我们会嘲笑那些角色啊，这、就是白有趣这、就是大概有这种情况。好，无论如何，我们知道马德这边所表达的是。拉扎勒人啊，跟耶稣同时生活的人，不知道他的身份，不知道他真正的身份，在他们的眼中，他就是一个平凡的人，啊，在当时一个平凡的家庭所出生的，他的家世、他的职业，他们都知道的，他们只觉得这个事情太怪了，啊，太奇怪了。他说：“大概你可以看看。”可能还会想说这个传言是真的还是假的啊？大家可以问下去的问题。好，这个大概是可以这么理解嘛。我这边我们当然知道，这边因为提到了耶稣的家庭嘛，那父亲跟母亲就还好。那么兄弟姐妹的名单都有的话，就有点麻烦，因为跟我们这个教会传统上所讲的这个玛利亚是族视同真啊，是有一点冲突嘛，就是、很麻烦，不怎么样去理解了当然。传统上就是有两种理解的方式，就是都是为了保护、保护这个玛利亚的逐世童贞这个信理啊。那我们要知道哈，这我们天，我们天主教的，我们天主教不仅仅是呃有圣经，我们不是唯独圣经的宗教。我们当然相信圣经是天主的启示，那我们也还接受在圣经之外，譬如说教会的传统，譬如说教会的训导权，我们也接受。如果说我们只接受圣经的话，那现在这边就很麻烦了。啊，如果说我们只我我们不管这个教会的传统的话，这个麻烦，不管教会的训导就很麻烦，就会问那怎么办？哦，明明这边写耶稣有兄弟姐妹，他是耶稣的亲兄弟姐妹吗？是不是耶稣诞生以后，玛利亚生了别的孩子呢？哦，你就是从文字上来看，在产生这个问题。是自然的啊！你从文字上必须问，必须这么问的啊！但是我们很难去呃去面对这个问题啊。那是教会的给的解答，都是先肯定训导先肯定训导，就是教会教了我们天主教的基督徒相信玛利亚，主视童贞。那么把这个放在前提，然后才去解释。那当然就会找到一些可能性嘛。譬如说，在犹太的背景里面。他们因为语言的关系，希伯来文在亲属关系当中，哈，他们没有那么多字，啊，他们不论是堂兄弟啊、表兄弟啊，都叫兄弟，这是我们拉丁教会啊所给的一个解答，我们传统的啊。那么，所以是这边所谈的兄弟姐妹，在这边给的这个四个名字：雅各伯、若瑟、西曼跟犹达。那是耶稣的堂兄弟姐妹，啊，另外呢，东方教会在那个当教会这个分裂以后，会跟早期分裂，那么比较属于这个呃罗马东以东的哈、啊、教会，他们会认为说什么？说可能啊若瑟在娶玛利亚之前有过一个婚姻啊，那可能妻子过世或怎么样，那、啊、若瑟他本人就有一些孩子。那自然，他他如果娶了玛利亚过门的话，那如果是本来的孩子，他自然当然就是耶稣的兄弟姐妹，这、啊、东方教会的解释。那你可以看见嘛，这个这个的解释是先定下一个答案：玛利亚足是童真，啊，去找这个可能性去顺这个经文了、啊。这严、個、格而言，就不是从圣经里面读出来的。啊，这个在研究上面还有很多的问题需要讨论。我们这边到此为止，我们这边并不是跟各位上这个玛利亚学、啊、不是上不是各位上的圣母学的课程这样子。我是知道这边是经文上呢是有一些这样的一个一个挑战对我们，好像是好。好，那么真的这还需要做很多的研究。其实今天严格而言，我们大概天主教，哦，当然我也是嘛，对不对啊？我也是，对不对？我们就是接受这个教会的这样的一个解释。我们也可以这么说了，我们不必对一切事情都明白，也不可能的嘛，对不对？我们就相跟随教会，我们听主教除了圣经，我们还接受传统，啊，教会的传统，圣神的带领之下的教会的发展历史，那还有什么？教会的训导权，这个我们接受的。好，五十七节，然后呢，怎么样？耶稣的家人呢？那个家乡就人的时候，对耶稣起了反感，耶稣却说。啊， 对他们 说， 先知除了在自己的本乡本家 外， 没有不受尊敬的。好， 拉扎勒人对耶稣起了反感 啊， 那这个是针对耶稣这个人啊。当 然， 那么原因是什 么？ 我们可以看见是他们自我封闭嘛。你可以看 见， 就是我们前面那个比喻的故事里 面， 他们就是没有 耳， 对不 对？ 还记得 吗？ 门徒问耶稣 说：“ 为什么你用比喻跟他们讲 话？” 啊，就是用那个伊莎伊亚的哈、啊，就是因为他们有耳听是听却听不见啊，有眼看是看就看不见啊，这个是一样的。但是，这而且他们属于那样的一个人。当然是对马窦的团体里面，我们可以看见啊，这些拉扎勒人、耶稣的同乡的人，却对耶稣起了反感。当然是在马窦团体是非常刺激的一句话啊，就是这些人呢、啊，他们不相信。那么会导致他们的跌倒，那他们就失去了救援。好，那么耶稣的话是：先知在本乡之外，没有不受尊敬的。那感觉上像是一个谚语，好像是一个很流行的一句话一样。不过我们知道，在整个的犹太传统里面，到我这边出现，别处没有出现，我们很难去说。但是这是一个啊，我们我们现在也常用这句话，对不对？常常这样讲，你说我就得唐群里面叫人不喜欢我啊，先知在本相不受欢迎哈哈，对不对？会这样用啊，对，这样我们也也拿当当笑话讲，对不对？不过这个知道，这其实并不是一个真正的。真正的这个以色列民族有所流传的，不过我们知道，因为在整个的犹太的历史里面，我们知道有很多的先知是被杀害的。啊，耶稣自己也说了嘛，啊，他会怎么样？去延续着先知的命运。那这些先知被谁杀害呢？都自己人呢？因为先知是对他自己的同胞发言的呢。啊，只是耶稣这边是比较比较更极端，是他同乡的。那其实每一个先知都本来在家乡里面开始的嘛，啊，这个是一个可以可以这样子理解的方式。这边预告了这个耶稣的命运会跟先知们一样。好，五十八节，那么因为家乡的人不相信，所以耶稣呢在那里也就没有多行什么奇迹，啊。那这个，因为奇迹这边当然谈的主要是治病等等的，因为奇迹啊，耶稣从来不是为了行奇迹而行奇迹，啊，基本上让人能够看见天主的大能啊，这是非常关键的。那么不幸的人啊，不肯相信的人，常常要求。一个超越自然规则的一个记号，这是讲奇迹嘛？但耶稣呢，我们得注意到，他总是拒绝。当人们向耶稣要求征兆，耶稣总是拒绝。耶稣，耶稣的救援常常预设了有信仰、有信的。好多故事我们还记得吧？对不对？那一个来接近耶稣的妇女，摸了摸耶稣的衣服的穗头，她相信摸了就会好。这是离他根本的信任。好，这是这个，因为老百姓不信，耶稣就在那里没有多做什么事情。好，那么看第十四章，这是一到十二节啊，相当长的一个段落，这是黑洛德安提帕啊，把耶稣的前驱洗者若汉砍头的故事。但是我们知道嘛，这个故事在马古的版本是更精彩。的。更多细节，马窦就是把马古故，马古的才料用的，他就是把很多把那些好像他认为那个枝枝节节都删掉了，只写一些核心的叙述这样好，那么首先是这个耶稣的名声啊四处传播，所以怎么样，分封侯黑落德也听到了，所以在王宫里面也听到了。在宫廷里听到了对他的声音，好，然后呢，对他的臣仆说：“这是死者若翰由死者中复活了，为此呢，这些奇能才在他身上运行。”好，这个黑洛德哈、啊，我们跟我讲是黑洛德安提帕他是那个大黑洛德的最小的儿子啊，他的老妖。那么在大黑洛德死后，那么他这个整个的犹大地方啊被重新分配啊，然后分了几个。呃，四个部分啊，并不是四等份的四个部分啊。然后呢，每一份一个王。那我们这圣经翻成那个分封侯，四分之一的侯了，这样侯爵啊。那这是他的一个正式的头衔，只是一个侯爵，不不像扎克瑞德是个犹大王了。但是呢，我们继续用国王习惯了，老百姓也习惯这样的称呼。那这个称呼也出现在福音的经文里面，第九节就出现，但是啊，好，那么。这个人啊，他的思考的方式、生活的方式呢，应该显示出他自认为是犹太人。不过呢，事实上他不是啊。大黑诺德他的父亲就不是，他们是伊度莫亚人啊，伊度莫亚就是很清楚，这也是被犹太人一直拒绝的很根本的原因之一。好，那么这个人呢，听出了耶稣的故事，他对耶稣当然有一些判断，他说他是。他所杀害的弱汉啊复活了啊，死者中复活的那位弱汉，好，这个应该是当时很多的人哈、啊，就是开始就谈嘛，谈论耶稣他到底是谁，对吧？我们知道后后来会有一段话是耶稣问门徒们说：“人们说我是谁？”然后呢说：“你们说我是谁？”但是民众民间早就对耶稣有很多的说法，那这应该是其中一个，大概也是这个黑洛德他所接受的。啊，因为他从耶稣的事迹里面听了，他知道他能行很多的神机，他怎么很受影响？而且呢，在犹太的传统里面，他们大概在到了耶稣时代，他们已经对死人的复活相当程度是相信的。我们知道有法利赛跟萨都塞。两个派别嘛，撒布塞人不相信，那法利赛人是相信的。而且我们说的这个，在马拉基亚第三章的结尾哈，他们就已经期待厄利亚要再来。虽然圣经里面说厄利亚是被火马车接走的啊，对不对？但是隔那么多年，在民间他们也相信他的也是也是已经去世了啊。所以说要再来，当然是怎么样要复活性的再来嘛。啊，但是呢，这个把这个。耶稣哈，讲成这个死者若汉呢复活了，附在他身上，当然就是一个信仰一个民间化的表达。我们就是讲那个，你说这个附魔或者是一个神，一个呃超越这个肉体的一个灵魂体啊，附在耶稣身上。那么现在大黑洛德也这么说的话，那大概可能暗示着哈，他对于把若汉洗者杀了。他自己也良心不安，啊，担心、害怕，对不对？我们说这个怕人来找他算账，对不对？这个味道，要有这个味道这样子。好，我们当然知道，我们耶稣的复活并不是重新回到世上来生活。啊，初期教会都很清楚这一点。但是呢，在当时耶稣还活在世上时，他同时期的人，包含这个黑洛德，他们当然是。没有想过这些事情，那么还是去想，可能是弱汉在他身上又出现了。好，那么，那么从第三节开始呢，就是要讲这一个黑洛德他怎么样把弱汉杀害啊？说怎么样，他为了他的兄弟菲利伯的妻子黑洛迪亚，菲利伯啊，跟这就是这个时候，这个是安提帕啊，安提帕跟菲利伯他们是同父异母的兄弟。啊，那么黑洛迪亚呢，本来是菲力伯的妻子，现在是这个安提帕把他这个跟他结婚呢，当然是一种乱伦嘛，乱伦在这个圣经上呢是不许可的，在整个的旧约圣经里面。好，那么当然若汉作为一个虔诚的犹太人，我这个正直人都会批评的，啊，就批评这一个黑诺的安提帕，因此呢怎么样？若汉因为批判就被逮捕了，啊，关在监里。这边说了第四节，因为若汉说了你不可以占有这个女人，好，他本来想要杀她的，因为呢群众呢都喜欢若汉，就不敢做啊。然后呢来了一个好机会，我说这个在他过生日时呢，这个黑洛迪拉的女儿来跳舞了，好，那这个舞跳舞这个行动应该是给他庆生嘛哈、啊，让他开心，就一开心啊，可能酒也喝了几杯吧啊。就乱讲话，对不对？所以你无论求什么都给他。然后这边说第八节就很惊人的了，他的母亲告诉他，他的母亲说啊，要若汉的头，他就去找这个若那、这个黑尔德说了哈，请就地啊，立刻的意思，就地把若汉的头放在盘子里给我。我们可能想象啊，一个年轻小女孩啊，可以把一个头放在盘子里面带走。很<笑>难想象啊！不但我们知道这个伦伦理的观念跟这个生命呢，今天跟以前是不一样的了哈。以前你说我们今天，你就在像我们台湾的法律带武器都是犯法的嘛，对不对？那以前里面有能力的人都带武器的，第一个是保护自己嘛。这这杀杀砍砍，他们大概也见多了吧。好，那这个要求呢，让这个王难过，很忧郁啊。但是说为了誓言等等然、啊、后就把它给了他。好，这就完成了。好，那个若翰呢、啊？他的死亡啊，这边的记载是被黑洛德斩首，啊，那他的确是一个呃难题了啊，难题哈。若翰真的是死了，到底怎么死的？在我们的福音的传统里面，我们读过这个马尔谷福音，也是被砍头的嘛？啊，这个是马多用了马尔谷的材料，但是真正历史怎么样呢？很难说。我们除了福音之外，有另外一个很著名的历史学家啊，真正活第一世纪的那个著名的约、啊、瑟夫斯啊，若瑟夫那么这个人呢，他写了犹太的历史啊，其中有提到提到若翰。被杀害的故事，啊，那么他的报道呢，就是没有我们这边所读的这个黑洛德庆生的宴会啊，没有这个黑洛迪亚女儿的跳舞，没这些事情，啊，他是说怎么样？是当时呢，这个黑洛德呢，他担心啊，因为若汉已经怎么样，就是名声越来越大，很多人都跟随若汉，跟若汉怎么样？那么因为群众都聚集。就有可能产生暴乱啊！那么他作为一个罗马帝国下的附庸，他的任务就是要怎么样让保持地方的平静啊！所以呢，他在担心这个情况之下怎么样呢？怕这个继续的发展下去的话，可能会人越来越多。我们讲这变成我们今天的群众运动嘛？就是他怎么样？他就下手杀了若海，而且呢是死刑啊！那么地点呢是在这个他的爸爸啊大黑洛德所盖的一个城堡，就就是马黑马黑鲁斯啊，这、就是在这个死海的东边，就是用在今天来看，在约旦国境内啊一个一个城堡里面。那大黑洛德盖的不少城堡了，各位都知道的，比如说凯撒勒亚啊，这个当年这个呃罗马人在那边那个、呃、接总督嘛哈，那、这个。名字叫凯撒勒亚，因为献给皇帝凯撒勒，凯撒嘛，就是。然后呢，他盖了一个著名的马萨达，啊，在这个靠也在那个死海的大概呃一个西边啊，马萨达一个高原里面。当整个的犹太人暴动时，最后被攻打的城市，它在高，容易防守的。罗、啊、马军的来进攻，到第二次在1一二五一二五年左右，他们把这个城就围困了。有一部电影叫《马萨达》，都可以看，那就拍那个历史事件嘛。然后他还盖了他自己的墓，准备他的墓大黑或者 Herodium 啊，在白冷城附近啊，很多人跟我去过那个地方 h r o d i u m 啊，这第四个啊，都是非常著名的一个城堡，它建筑物的里面。好，这个是若瑟夫的记载所写的，这个当然就是一个单纯的是为了为了他的政治地位的稳固，为了保护他这什么下手杀害了这一个。黑洛德，那那个若汉，但你真的要问的话，可能这个是比较符合历史事实了啊。但是我们现在也没法去做做太多的研究，就是反正若汉就这个去世。如果是你看像这样的一个情况，若汉这样子被杀害的话，他其实还是相当程度的确是耶稣的前驱嘛啊。当犹太人要杀害耶稣的时候，当然是一个宗教理由，可是呢，宗教理由不能够定他死罪。而他必须怎么样？犹太人必须假借罗马人的手才可以杀害耶稣。他们也是把耶稣塑造成一个叛乱者，对不对？所以这是当然，这个情况看得见，就跟这个若汉的死亡也非常近啊。这边大概可以说，他是真的若汉，在各方面呢，从我们基督徒的角度来看，他都是耶稣的前驱。好，那么若翰呢，在福音当中的记载里面说，他指责黑洛德的婚姻，因为这个安提帕呢，占有了他同父异母的妻子，呃，兄弟那个菲利伯哈、啊，他的妻子啊，黑洛迪亚啊，这个在勒维记十八章我记载、啊，勒维记十八章、勒维记二十章都有说，这是禁止的，犹太人所禁止的乱伦的行为。好，那么我们也知道哈、啊，这一个黑洛迪亚哈、啊，黑洛迪亚。他的女儿来跳舞啊，对不对？然后是让黑洛德开心，那黑洛德发的誓。其实这个誓言也不是一个真正的什么这个隆重的宣誓，就是一个，你就说了喝酒多了你就随便说说的嘛，对不对？本来不是也没有什么义务非遵守不可了。你这边可以看见是为了个人的面子，那、嗯、么他也担心什么？他自己的政治地位不保啊，就是让让他的在朝廷上的一些官员们嘲笑。他就忘用权力啊，就是很简单嘛，就是为了维护自己一人的利益啊。如果有需要牺牲什么就牺牲吧，只要不是我自己就好了啊。这大概是我们大概任何年代都看见类似的故事。好，然后十二节怎么样？约翰的门徒就来了啊，领着尸身埋葬，然后去报告给耶稣。好，约翰的门徒安葬了他们的师父啊。这个故事呢，在这个。马尔谷呢也是有报道的哈，那么你说你也很奇怪，是黑洛德会不会许可啊？啊，看来是有了，不管怎样做，对不对？好，无论如何，这个行动呢，这个福音福音的描写应该是怎么是徒弟们对师父的尊敬啊，还是让这个弱汉整个的结局不会太过的悲惨？我们当然知道，另外一个你可以想，在整个的福音的脉络来看的话，他作为一个耶稣的前驱，当然也是知道为耶稣后来，耶稣也是什么以罪犯的形式被杀害的嘛。但是呢，他也可以被安葬，本来是不会的啦啊！被罪犯的以这样子样那个极重、极度重罪的方式判了死刑被杀害的，是没有人安葬的。哦，这边连这个地方也是一样、啊，这是。耶稣的这个死后的安葬，也有这个若汉的安葬的作为一个前驱那个的，你看，这是个平行的写法，不然那是这样子一个简单的报道。好，然后怎么样呢？若汉的门徒去告诉耶稣。好，这个当然是一个马窦他在叙述上的安排了。你你可以看这边好像连那个若汉的门徒也都知道了耶稣的故事。我们说这个应该很难很难是历史事实。我们跟各位讲过了，在。中途大事都读过的嘛，对不对？当这个宝禄到了二佛所啊，在耶稣跟若汉事件隔了几十年之后，若汉的门徒还存在的，并没有跟随耶稣，没有啊。这里可以明白，这边应该是一个为单纯的是为了要让让耶稣有所行动啊，所以说去告诉耶稣，让耶稣可以走。啊，这是一个文学上的一个安排。好，那么前面前面跟各位提过了嘛，耶稣就上了船，蛮奇怪的写法。有耶稣应该早就离开了拉扎勒这个情况里面。好，这是一个很简单的啊，若汉被杀害的故事。那你要知道比较多的细节，去读马可福音，那比较有趣、精彩、啊，精彩这样子。好，那接着看十三到二十一节，这是著名的真饼奇迹。我这边这个标题写大。好，因为我们知道马豆福音还有第二个真品奇迹，比较小的啊，就是呃饼的树木啊，这个等等都比较人也比较少这样子。好，那么耶稣一听说若汉被杀害怎么样，就上船了。然后你说这个群众听了从，从从各城里步行跟他去。你当然这边只能表达是大家都已经非常的愿意跟随耶稣了。你这个步行就啊、呃、不用太在意了啊，这样子好。然后呢，这是。耶稣的真饼的奇迹，我们也说，这是个非常特别的故事啊。就是我常常讲的啊，因为在整个的福音当中，很少有故事四个福音都记载的啊。这个五饼二鱼的奇迹是一个，我们大家都很难想到第二个了。除了苦难故事以外，那苦难故事的叙述是非常不同的。你看若望的。呃、嗯，苦难叙述，陆家的苦难叙述跟马豆马尔古是非常不同的。但是五饼二鱼奇迹，其实有很多细节都是一致的。这是可以可以想象，这是一个非常深的影响初期教会的故事，非常深的。好，那么这边说很简单的，在偏僻的地方，耶稣用五个饼两条鱼，让很多人吃饱，让无数的人吃饱。哦，男人就有五千，就。女孩、妇女跟小孩不计，啊，你要知道，你说假设每一个男人啊，身边都有一个太太的话，就变一，就变一万了嘛，对不对？带两个孩子就三万了，<笑>对不对？啊，当然这是开玩笑的说法，你要知道这次本示非常，而且怎么样？用五个比两条鱼让这么多人吃饱，还有很丰富的剩余。啊，非常多。好，我们知道，另外在下面第十五章，他就马上报告了另外的故事、啊，用这个几个饼、几条小鱼呢，让四千人吃饱，那这个小的啊，真饼奇迹。所以很清楚，这是一个非常关键的故事。那么这故事呢，让人想起啊，在旷野中流徙的子民，在以色列的流徙的其实四十年当中，有马纳，有天降马纳，这是。若望浮云的第六章啊，讲这个故事是重点，啊、特别谈到就连接到这个他们在旷野里面的祖先，他们所吃过的天降马拉，然后呢，当然怎么样，在耶稣以后的生命就连接到最后晚餐，所以很清楚的，那这边的祝福了饼，然后怎么样是透过门徒分送，好、啊，耶稣祝福饼，然后呢把饼呢给门，透过门徒来分送。当然也是跟我们日后的感恩礼仪有关的嘛，啊！如果你去看《若望福音》，就耶稣自己祝福饼，自己分手。啊，就没有透过门徒。所以若所以若《所以若望福音》谈就是他真正谈那个食粮是耶稣自己。那么制度性的教会呢，就有有一些人会会为这一个盛世服务的盛世，那比较是对观福音传统，就耶稣祝福饼给门徒，门徒。送给大家，像我们今天透过教会的圣职人员分施圣体圣事，大概是一个最早的那个呃前面那个雏形这样子。好，当然整个比喻的重点还是谈耶稣是谁，谈耶稣他真正拥有什么超越一切的行动能力，那么他有什么对老百姓有最大的慈悲的关怀，所以他是墨西亚，他是基督。很清楚 的， 整个报整个报道谈的是耶稣的身 份， 所以那些客观性的细 节， 什么时候、哪一天、什么地方、当时的什么情况都没描写。这这个是作者不关心的事 情， 他真正关心的是要告诉读者耶稣是谁啊。透过这样的一个叙 述， 在传统上 呢， 我们称这个故事为这个。真饼奇迹嘛这样子，当时一个用法，你可以继续的用。但是呢，其实这个方式只是注意到那个在自然界的物物理性的变化啊，这可能不是真正这个福音要讲的东西了。其实福音里面呢，在圣经的思考方式呢，这边谈的是天主对老百姓特别的照顾，他的恩典，在旧约就有了，譬如二理《厄里手。曾经用二十个饼让一百个人吃饱，还有剩余，啊，在《列王记下》第四章啊四十二到四十四节，好，所以你可以看看《列王记下》第四章，所以本来就有一个在《恶里手》就已经类似的故事，所以马豆这个蒸饼的奇迹的叙述，很可能是跟这个《恶里手》的故事有一些连结的，哈，就把那个变得各方面都变得扩大更多，所以很清楚，那耶稣的行动怎么样呢？他也超越。在最古老的祖先们在旷野当中所领受的玛纳，就它是超越一切，强调这一个在历史里面很多的预象，但是现在是真正完整的让人看见天主子自己来啊，把这些东西赏给人吃的。所以这故事里面，这个这些领受者呢，也有很特别的含义的。他的什么，是新的天主子民了、啊，特别是剩下的十二筐。啊，当然对应到十二门徒，对应到以色列十二支派，所以这全部的人民呢，就变成什么新的天主子民，他们会在生活当中得到天主啊非常好的细心的照顾，他们永远不愁他们在生活上缺乏物质啊。好，那么所以马豆他的整个的真饼奇迹呢，是给了一个很深的图像。表达出哈、啊，跟主耶稣连接在一起的那个信仰团体啊，他们的生命是完全仰赖主耶稣慷慨的恩赐来生活的。就跟耶稣连接在一起，就不用怕。好，我们看,看这个小一些经文的细节吧。好，那这故事是发生在若翰被杀害之后的。这是马窦的呃写法。那么基本上呢，马古跟陆家也是类似的一个情况，这样子。好，那么奇迹的地点呢，就是四个福音的讯息就不一样。那陆家呢有说是在贝特塞达附近，那贝特塞达变成那个加里亚湖的北端了，所以可以和每个福音其实不一样。所以这个东西我们真的不用太在意，这样子。那么基本上我刚才说了嘛，从这个马窦的版本很多人跟随马窦，就假设在。呃呃，提比利亚这个黑洛德杀害了若翰，那耶稣若耶稣听的消息，乘船渡过湖，应该到东岸。在今天的学者人比较多，是讲在这个地方。但的，我觉得这个东西也不是太重要了。那我们说，我们今天朝圣所去的那个地方，一个吴炳二鱼塘，现在是本土会他们在那边照顾的那个地方啊。那那个地方大，概就是一个简单的一个纪念，是在第四世纪到第六世纪之间，那个拜占庭教会他们所开始的一个传统。但是这个东西就是不用太去计较那个历史上真正的客观的真实。好，那么终点是第十四节了。耶稣一下船。一看到群众，就动了怜悯的心。我们前面已经听过了，对不对？耶稣看见群众有如没有牧人的羊嘛，这一样的写法是重复。这边再一次的重复里面，好，那么马窦呢在这边没有讲这一句话啊，像这个群众怎么样看？耶稣看见群众有如没有牧人的羊，在马可的版本，这句话就直接连在这个故事的。那马窦，我们前面他已经放在那个耶稣派门徒去传福音之前呢、啊，庄家多工人少之前的这段话里面已经出现过了，他他用过了，这边就没再用。你可以看见啊，每个作者他真的有他的一个编辑的方式。好，然后怎么耶稣看了这一切人怎么先怎么样，先治病，然后呢是宣讲，好，然后呢这个可以看看，过了很久了，晚上了啊，然后呢大家是说问耶稣说。哎呀，该怎么办呢？让他们大家回去吧。好、啊，他们我们就该吃饭了嘛，对不对？好，这是一个符合一个现实的情况。可是没想到耶稣回答让门徒们吓一跳，他们不用走，他们不用去买啊，你们给他们吃的啊。那门徒们当然就吓坏了，我们，呵呵是我们的。好，老师，我们什么也没有，只有五个饼跟两条鱼。我们知道《望福音》说是一个孩子的，啊，就是他的门徒的，啊、哦，我们只有五个饼跟两条鱼，当然就怎么样显示那个情况非常的急迫，很困窘，很难堪。那耶稣拿来吧，拿来吧。好，拿来以后呢，耶稣的行动啊。望天祝福，把饼拨开，递给门徒。你看这些字基本上都可以连接到这个，呃，耶稣的晚餐厅。当然，在晚餐厅，耶稣会是什么样？是饼拨开给门徒，然后说：“啊，你们大家拿去吃。啊”这边是在这个真笔体系里面没讲这句话完，基本上是这结构上是很清楚，可以知道在写这个故事，它的确是连接到真正的。那、这个晚餐厅的故事里面的，好，我们可以注意到这边前面跟各位提过了哈，没有分鱼没有分鱼，没错，要重点应该是直接把这一个蒸饼奇迹要保留到直接连接到最后晚餐，连接到我们今天的感恩盛世，所以这个鱼就暂时就搁置不管了。光是吃饼，蛮没的菜也蛮可惜的，是吧？嗯<笑><笑>，好，就是当中当消化听就好，了。正好，然后怎么样？众人吃了。吃饱了，然后呢，把剩余的碎块收了满满十二筐。好，这是表示物质的丰富啊，非常的富足。我们还记得啊，在这个救援里面那个马拉的故事是，天主能每天降马拉，对不对？大家每天去收他当天所需的量。啊，在这个安息日前一天呢，就取得两天的，为了安息日准备好也可以吃啊。然后呢，如果多收的话呢，放在第二天都会坏掉。啊，这、就是天主怎么样给人啊足够的食物，老百姓呢不用为明天忧虑。那这边呢，当然是谈的什么地方有剩余，是非常的富足。耶稣给的东西是圆圆满满的，好，然后谈的吃的人数。有五千啊，而且怎么样？妇女跟小孩不计。好，这二十跟二十一节只是要强调了，这边出现一个震撼人心的奇迹啊，非常惊人的，而且产生一个非常大的一个效果，是大家怎么样更加的愿意跟随跟相信。啊，特别是我们今天读或者马豆的读者读，他们读他们一定是连接到这一个感恩盛世的啊，把、啊、这一个。这个把这一个生活上的必需品就连接到在信仰上的，甚至可以连接到天主经日用的食粮啊，这可以推，大概都在当初写故事的背景里面。好，这个真饼奇迹之后呢，这个耶稣怎么样就吹破门徒们上传啊，立刻上传，大概你可以看见，这个就是怕这个。呃，太轰动，太轰动了，对不对？那我们知道这个在《若望福音》是说的怎么？是耶稣看出来，大概要要永立他为王了，那就是另外的一个描写。因为我们知道《若望福音》的确有了耶稣君王的神学嘛，这些啊这边没这么写，你还是可以看见的。那群众都涌来的话，我们前面跟各位说过了，若汉的死亡，真正的客观的历史因素应该是啊，很可能是。就是人们跟随他的太多了，让这一个政治领袖们开始害怕，怕多到他们无法控制，产生暴动，会影响啊，比如说黑洛的安提帕，会影响他的位置啊，怕罗马军队来镇压，或认为他办事不利，把他给罢除了，不行，这个那这边你可以想象。大概有相同类似的故事，耶稣耶稣怎么样，就让门徒们赶快上传，那他怎么样？他起来遣散群众，这样啊？就他怎么样单独好，然后接着去上山祈祷。好，我们也回家去祈祷吧。今天就到这边，我们下次从这个真那个步行海面的故事，我们再继续。今天就暂时到这里。愿光荣归于父，及子及善神。起初如何，今日依然，直到永远啊、嗯！因父及子及善善之名啊、嗯！好，谢谢各位，晚安。